0: Aguero! Leicester City, The champions of England! Kevin De
2: Bruyne.
0: Rivolta inglese contro la VAR. Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata cerchiamo di capire perché in Inghilterra la VAR proprio non piace. E poi analizziamo quanto incide in Premier League il possesso palla, ma parleremo anche di Calvin Phillips e di Rashford.
1: Yeah, we have to talk about the result because you have to talk about how the hell this goal um, stands up and it's incredible. I feel embarrassed, but I have to be the one now coming here to try to defend the club and please ask for help because it's an absolute disgrace that this goal is allowed. It's an absolute disgrace. Why? Do you disgrace? Because it's not a goal. For many reasons, it's not a goal. For more than one reason, at least, it's not a goal. And it's too much to stay here, we put so much effort, it's so difficult to compete at this level, and it's an absolute disgrace. Again, I feel embarrassed, I've been more than 20 years in this country, and this is nowhere near the level to describe this as the best leak in the world, I am sorry.
0: Avete ascoltato le parole di fuoco di Arteta dopo la sconfitta del suo Arsenal con il Newcastle, una partita decisa da un gol di Gordon dopo un triplice controllo del VAR. Per il tecnico spagnolo la gestione arbitrale è stata una disgrazia, ma al di là del caso specifico, dove peraltro Arteta aveva pure torto, la ribellione nei confronti del VAR sta crescendo giornata dopo giornata. Al microfono come sempre Paola Avanti e con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ben ritrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao. Allora, cerchiamo di mettere a fuoco questa ribellione. In cosa consiste? Intanto ascoltando il contributo del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
2: Lavare in Inghilterra non piace. Non piace ai tifosi che fischiano ogni volta che sul maxi schermo di uno stadio compare la scritta uh, che spiega che è in corso un controllo VAR. Non piace ai giocatori che eh, ritengono di dover aspettare troppo per una decisione e non piace soprattutto agli allenatori che sentono parole di Guardiola, di Postecoglu, di Pocettino, di Atteta, di stare perdendo il controllo di quello che succede in campo, ma soprattutto che il controllo lo stanno perdendo gli arbitri emblematico quello che ha detto Postecoglu dopo Tottenham Chelsea che è stato un po' eh, l'ultimo atto di un weekend orribile per la VAR quello che ha detto Postecoglu che ha spiegato che l'autorità degli arbitri viene costantemente minata da tutto questo processo infinito di revisione credo che questo odio che c'è in Inghilterra per la VAR nasca da un equivoco di fondo come in Italia come negli altri paesi c'era un consenso pressoché unanime quando si è trattato di decidere se ammettere l'uso della Moviola in campo. E questo, questo consenso era dato dalla, dall'idea che eh, con la VAR ci sarebbero state partite prive di errori arbitrali, prive di polemiche, che tutto quello che sarebbe stato deciso sarebbe stato giusto al di là di ogni ragionevole dubbio. Fin dalla passata stagione è stato evidente come questa idea fosse un'utopia irraggiungibile, come gli errori fanno sempre comunque parte del calcio e come l'idea che la VAR possa decidere in una frazione di secondo quello che è giusto o sbagliato non sia possibile. Mi rifaccio di nuovo alle parole di, di, di un allenatore, Maurizio Pocettino in questo caso. Ha detto che la VAR c'è ed è qui per restare e quello che il calcio inglese deve chiedersi è come fare in modo che eh, l'occhio elettronico venga usato in una modalità che non crei più problemi di quelli che vuole risolvere. E qui diventa, e questa è la parte difficile perché ovviamente nessuno ha la bacchetta magica, nessuno ha la ricetta giusta, ci sono già da parte della critica richieste perché la VAR venga abolita. Credo sia impossibile tornare indietro, credo piuttosto che la Premier debba fare un bagno di umiltà e prendere esempio da altri sport dove la moviola è in campo è un dato di fatto e capire guardando loro come si può migliorare. È evidente che così com'è non corregge il 100% degli errori, così com'è non cancella il 100% delle polemiche, così com'è ha bisogno migliorare di essere usata in modo più intelligente di essere usata in modo che torni come tutte le decisioni arbitrarie, ad essere qualcosa sullo sfondo e non protagonista di ogni discussione è chiaro però che finché ci saranno situazioni come quella di Tottenham-Liverpool dove per un'incomprensione del, del VAR cioè dell'uomo che gestisce la macchina moviola un gol è stato annullato anziché convalidato la VAR continuerà ad avere nemici e ci sarà gente in tutto il mondo del calcio critica, tifosi, giocatori, allenatori che continueranno a chiedere la sua abolizione,
0: Stefano il paradosso è questo nel paese dove eh, l'incidenza delle polemiche arbitrali era più bassa rispetto a quella di qualunque altro campionato del mondo non c'è mai stato un periodo con così tante polemiche sul, sugli arbitri come da quando è stata introdotta la VAR quindi lo strumento che doveva eliminare al 100% le polemiche arbitrali le ha invece fatte balzare a livelli mai visti in Inghilterra come mai questo secondo te?
3: Ma allora un po' è questione sicuramente di mentalità, nel senso che evidentemente il mondo anglosassone e quello inglese in particolare era ben disposto e benevolo nell'accettare la possibilità che ci fosse un errore umano, mentre invece è totalmente indisponibile a, ad accettare la possibilità che questo errore persista anche dopo eh, l'utilizzo della tecnologia. Per di più la moviola in campo, comunque la tecnologia in campo, ha cambiato di molto l'esperienza diciamo di tifo e di seguire le partite eh, rispetto a come gli inglesi erano abituati a fare e come hanno sempre fatto prima che fosse di fatto obbligatorio e prima che fossero eh, assolutamente obbligati loro eh, anche a utilizzarla come l'avevano fatto eh, gli italiani, i tedeschi, i francesi e tutti quelli che poi ovviamente appartengono al grande mondo delle delle federazioni FIFA loro ovviamente non sono disponibili a vederlo utilizzato in questa maniera perché rovina di fatto lo spettacolo e la Premier League è prima di tutto anche venduta come un grande spettacolo che eh, non solo perde di credibilità magari in certe situazioni in cui la VAR non è stata applicata eh, perfettamente ma... eh, insomma perde anche proprio di fascino la competizione stessa e la partita stessa ora io rispetto all'intervento molto lucido di Davide ehm, sulla questione sono sostanzialmente d'accordo io credo che ci sia una parte insindacabile eh, riguardo al discorso VAR-NOVAR e cioè il gusto personale io posso essere tra quelli che pensano che un gol segnato che però ti richiede 2 minuti e 15 secondi perché, fo- perché sia definitivamente assegnato sia una cosa che sia antispettacolo, eh, sia una cosa che non, non, non aggiunga, anzi che tolga moltissimo al gusto di vedere le partite e posso avere un'opinione personale sul fatto che magari io o Stefano preferisco vedere una partita dove c'è il rischio di un errore arbitrale ma tutto si svolge secondo i ritmi che ero abituato a vedere che sono stato abituato a vedere, che sono stato abituato a vedere fin da bambino altri possono dirmi assolutamente no che preferiscono Aspettare eh, un minuto anche prima di esultare ma essere certi diciamo di aver esultato per un gol che esiste per un gol reale per un gol che, che, che non è stato sporcato da azioni fallose fuori giochi eccetera eccetera e questa è la parte secondo me che sta al gusto di ognuno di noi dopodiché bisogna andare come eh, diceva Davide riferendosi a Pocettino nel concreto e eh, invece adattarsi al fatto che comunque la tecnologia è entrata ed è lì per restare che sicuramente ha tolto tantissimi errori perché poi purtroppo restano sempre in mente gli episodi in cui la VAR non è riuscita a fare chiarezza ma è ovvio che se facciamo una statistica rispetto al passato il numero di errori nelle partite è enormemente diminuito e allora va fatto secondo me l'unico ragionamento possibile che è quello di utilizzarla in maniera il più possibile intelligente il più possibile centrata e il più possibile aggiungo nello spirito del gioco perché se la VAR e chiudo deve valutare un fuorigioco per un giocatore che sta rientrando ma magari ha ancora mezzo tacco fuori eh, rispetto alla, al difensore che invece sta andando a chiudere e questa cosa inficia il gol di un altro compagno che non c'entrava niente in quella situazione lì come è capitato in partite italiane ma potrebbero essere mille i casi di uso cervellotico della VAR al di là di errore non errore insomma cioè quello non è qualcosa che sta nello spirito del gioco quindi ecco lo sforzo che io credo debba essere fatto è quello di migliorarne l'utilizzo e concordo con Davide in modo tale che si possa arrivare a rispettare lo spirito del calcio inglese e anche quello di, del calcio di altri, di altri paesi che poi... È la cosa che io credo calmerebbe tutti quanti, allenatori compresi, al di là del discorso del controllo o non controllo di cui parlavano
0: Guardiola, Arteta e gli altri. Sì, effettivamente sì, è chiaro che non si può tornare indietro perché poi c'è poco da fare se uno vede un evidente fallo in televisione, lo vedono milioni e milioni di persone, non può esserci una realtà parallela a quella del campo che va in un'altra direzione, perlomeno nei casi quelli più clamorosi. In Inghilterra la si vive male, secondo me, anche proprio perché lì è è meno diffusa la cultura del sospetto e quindi non si sentiva meno l'esigenza di un calcio senza errori arbitrali, perché tendenzialmente non, non c'è l'idea che una squadra sia favorita. Sì, anche lì, eh, negli anni del dominio del Manchester United, si diceva che a Old Trafford non veniva mai fiscato un rigore a favore della squadra ospite, neanche per sbaglio, ma era, erano un po' eccezioni. In realtà non c'è mai stato questo Pierluigi, probabilmente alla base di questa repulsione, al di là de, di Arteta, che ovviamente è intervenuto in quanto parte presunta l'ESA ma è proprio il cuore del tifoso inglese che un po' la vede con sospetto questa tecnologia così invadente ma probabilmente nasce proprio da, dalla,
1: dall'assenza della cultura del sospetto, tu che dici? Come accennavate giustamente voi, un tempo nel campionato inglese le contestazioni a arbitri e guardaline erano veramente l'eccezione non la norma e anche nelle discussioni post-match al pub o nelle trasmissioni televisive, nei primi forum online ci si soffermava su gesti tecnici, raramente si recriminava sulle decisioni dei direttori di gara e forse questo era anche uno dei motivi che faceva preferire il football inglese alla Serie A perché eh, ricorderete nella nostra divisione i processi televisivi dopo le partite erano quasi totalmente incentrati sugli errori dei dei fischietti insopportabili lamentele che erano inscenate da tifosi da addetti ai lavori, invece eh, la VAR sembra Cambiato questa tendenza perché adesso è proprio la Premier a non perdere l'occasione per mettere dietro la lavagna praticamente una settimana sì e una settimana no la terna arbitrale e il video assistant referee. Quali sono le novità che ha portato la VAR che non vanno assolutamente giù al tefuso inglese? Ma io penso che al di là degli errori no e poco da fare, alcuni errori sono stati molto gravi come la rete annullata di IAS in in Tottenham Liverpool dello scorso 30 settembre, però in realtà secondo me ci sono anche altre ragioni intanto come diceva Stefano non si sa più quando si può celebrare un gol perché ormai quasi la metà delle reti deve essere vista dal VAR e può portare eh, ovviamente all- all'annullamento del gol quindi la spontaneità della gioia post segnatura è stata di gran lunga ridotta e-, e questo ha reso l'esperienza del match sia live sia visto in tv meno genuina è vero che uno potrebbe anche dire eh però gioiamo due volte però è una cosa un po' diversa no? due volte una volta live e una volta dopo che il VAR conferma e poi l'altro aspetto è che il football inglese è sempre stato giocato a ritmi altissimi, questo anche storicamente pochissime pause molto meno rispetto a quello che eravamo abituati a vedere nel calcio continentale e quindi le soste, talvolta di svariati minuti, anche qui hanno sporcato l'esperienza, perché ovviamente non danno continuità di emozione se andiamo a vedere Tottenham Chelsea del... di lunedì scorso ci sono state 5 soste VAR in un segmento di partita di 41 minuti, quindi è chiaro che anche questo va ad influire. E poi secondo me ci sono, e questo non è un problema soltanto di VAR ma è anche un problema arbitrale, ci sono delle regole che sono estremamente complesse, che sono talvolta soggette a diverse modalità di decodifica, penso al fallo di mano, ecco quindi aver aggiunto un livello di giudizio supplementare ha portato a ulteriori differenze di interpretazione quindi manca uniformità di giudizio non solo tra gli arbitri ma anche tra i VAR per cui è cresciuto il risentimento da parte di alcuni tifosi si diffonde la sensazione che la propria squadra sia vittima del sistema soprattutto quando ci sono ancora eh, dichiarazioni degli allenatori dei club che ovviamente portano l'acqua al proprio mulino tipo e Arsenal dopo la sconfitta a Newcastle e gettano benzina sul fuoco ora sono anche d'accordo con quello che diceva Stefano rispetto al fatto che ad esempio nel fuorigioco Bisogna interpretare e bisogna considerare quali sono le le vere regole del calcio, però anche lì andiamo incontro, se facessimo così, andremmo incontro al rischio di considerare un altro elemento di interpretazione, per cui è sempre difficile capire se andare per delle regole assolutamente chiare e precise, matematiche, o se invece cercare di essere flessibili, perché nel momento in cui si inserisce un minimo di flessibilità, ecco che arriva l'interpretazione e questo comporta la fine dei problemi da un punto di vista più immediato c'è stata una richiesta degli allenatori che secondo me è abbastanza sensata che è quella di avere una composizione costante dei team formati da arbitri assistenti var e aiuto var in maniera che si cementi la coesione all'interno dello stesso gruppo di lavoro il che effettivamente mi sembra una cosa di buon senso chiaramente dubito che possa eradicare tutti i problemi di cui si diceva prima ma può almeno tentare di minimizzare il numero di errori che secondo me dovrebbe essere il vero obiettivo del VAR
0: il top della settimana Stefano, a te. Il top della settimana per me è un
3: po' a sorpresa Calvin Phillips perché è riuscito comunque a guadagnarsi una convocazione da parte di Southgate nella nazionale inglese eh, per gli ultimi due impegni, insomma, prima che l'anno delle nazionali vada in archivio. C'è per lui all'orizzonte un trasferimento o almeno è quello di cui si sta parlando ormai da più di qualche giorno con la Juventus in prima fila per poterselo accaparare, ma non lo metto come top solo per questo, lo metto per le parole che Guardiola ha usato nei suoi confronti dovendo tra virgolette giustificare le tante tante panchine che il povero ex Leeds ha dovuto sopportare da quando è arrivato al Manchester City. Guardiola sostanzialmente dice un giocatore straordinario ma eh, noi abbiamo un tipo di calcio, un tipo di gioco che prevede in Rodri un elemento insostituibile e anche quando poi cambiamo qualcosa, quando Rodri non c'è non non va a vantaggio spesso e volentieri delle caratteristiche di Calvin Phillips però è un giocatore che non ha mai detto una parola fuori posto ricorderete che all'inizio aveva qualche problema eh, di condizione fisica Eh, proprio nei primissimi giorni del suo passaggio al Manchester City ma si è rimesso assolutamente in linea di galleggiamento però insomma è l'atteggiamento di Phillips che è stato eh, lodevole e insomma il fatto che comunque possa continuare a essere parte di una nazione inglese e a ad avere la prospettiva di rilanciare la propria carriera, più questo top più che altro è un... un incoraggiamento che gli diamo perché possiamo magari ritornare ad ammirare il giocatore che ai tempi del Leeds, del Loco BL, aveva fatto un po' innamorare tutti quanti, compresi eh, quelli del Manchester City.
0: Il flop della settimana. Avrei voluto mettere ancora Tenag dietro la lavagna, Stefano sarebbe stato assolutamente d'accordo con me immagino, e perché la sconfitta di Copenaghen in Champions League grida davvero vendetta, però metto invece nemmeno Rashford, ma la famiglia Rashford quindi resto sempre nel mondo del Manchester United, Marcus sicuramente per l'espulsione partita appunto nel match contro contro il Copenaghen, unico alibi per Tenag per quella sconfitta incredibile, e metto anche il fratello eh, e agente di Marcus, cioè Dane, che è dovuto presentarsi in tribunale a miami perché è stato accusato di violenza domestica pare che abbia preso a sberloni la fidanzata usiamo il condizionale come giusto garantismo fino in fondo non è stato condannato quindi magari poi non è, non è vero quello che, che si scrive ma pare che ci siano molte certezze su, sull'accusa che sta subendo e comunque sta di fatto non un periodo bellissimo per la famiglia Rashford, periodo pessimo di Marcus, lo stiamo vedendo settimana dopo settimana, sta facendo una stagione disastrosa, un po' come il 90% dei suoi compagni di squadra, eppure il suo agente fratello non sta andando decisamente bene. Gli abbiamo fatto sentire gli ultimi gli istanti del gol del Brighton, il pareggio con l'Everton guardato nel finale, Everton-Brighton finita 1-1 del 4 novembre scorso come spunto per parlare della questione spesso dibattuta del possesso palla quanto conta il possesso palla poi nell'efficacia di una squadra è una differenza di filosofie o è un modo giusto di valutare le prestazioni di una squadra Stefano hai tu lanciato l'idea proprio dopo questo Everton Brighton di approfondire questo tema che è un tema meno prettamente inglese di altri ma noi ovviamente lo analizziamo puntando gli occhi sulla Premier League vai Stefano
3: Sì Paolo sta diventando però un tema inglese perché nel momento in cui tu vai a prendere allenatori come Guardiola innanzitutto ma poi anche come De Zerbi eh, secondo me fai una scelta anche filosofica se non per tutte le squadre perché poi ci sono anche le squadre di Daesh e anche di di altri allenatori che magari sono più eh, concreti vecchia maniera che che interpretano eh, i giocatori che hanno a disposizione e per loro scelgono un tipo di gioco magari molto più Easy, molto più semplice nella, nell'attuazione che non prevede grande possesso palla però insomma ci sono squadre che stanno facendo del possesso anche in Inghilterra la loro bandiera e io lo continuo a ritenere un tema molto affascinante nel senso che a me non piacciono gli eccessi in nessun senso insomma, quindi non sono un talebano del possesso palla per vincere le partite eh, la storia dimostra che ci sono stati anche casi di partite molti casi di partite vinte senza vincere il possesso palla o perdendolo se così si può dire, insomma, avendo meno possesso palla in maniera anche netta rispetto all'avversario questo tema mi è venuto da proporlo per il podcast anche perché contemporaneamente in Italia si è parlato molto di come la Juve ha vinto a Firenze tanto per eh, restare al nostro campionato italiano invece che a quello inglese Eh, nella storia c'è stato anche un Celtic che è riuscito a battere il Barcellona con l'11% di possesso palla cioè un 2-1 che eh, eh, insomma
0: eh, non so come sia potuto accadere però ogni tanto ricordo Stefano le immagini di Rod Stewart in lacrime in tribuna alla fine di quella partita e eh beh certo perché già si era commosso
3: forse appena recuperavano qualche pallone perché vuol dire che, cioè, eh, vuol dire che veramente un minuto su dieci o più o meno era il... un secondo su dieci era, era quello in cui la tua squadra aveva palla ma ce ne sono stati altri, alcuni anche significativi, nel senso che il Manchester City, versione guardiola, solo un paio di volte ha, vinto, ha avuto meno possesso palla rispetto all'avversario, ma una di queste, per esempio, ha vinto contro l'Arsenal. E, e questo è interessante doppiamente perché una invece delle partite con maggiore possesso palla, fatto registrare da una squadra, è stata del City nella stagione 2021-2022 contro l'Arsenal dello stesso allenatore cioè che aveva Arteta quindi Arteta è riuscito a proporre a vivere una partita contro il City sia Simil Celtic di quella quella famosa partita lì che anche invece trasformandosi lui nel, nel City di Guardiola e mettendo sotto a livello di possesso palla gli avversari poi è andata bene al City quasi sempre in entrambi i casi, però ecco, questo secondo me fa capire che che il possesso palla fine se stesso o di per se stesso non basti per vincere le partite, non ci voglio certo io a dirlo, la storia lo insegna mille volte. All'interno di un campionato io sono abbastanza dell'idea sulla stessa lunghezza d'onda di De Zerbi che pensa che magari può capitarti di perdere o pareggiare una partita contro l'Everton dove hai avuto l'80% di possesso palla ma se andiamo su 38 partite e tu sei fedele a certe caratteristiche molto probabilmente riuscirai a vincerne più di quelle che perdi o pareggi però io credo che eh, sia ancora aperta la possibilità di trovare un calcio che sia Eh, non necessariamente così esasperato dal punto di vista del possesso che sia magari più verticale in certe situazioni, io ricordo alcune squadre una Paolo te la ricordi molto bene del Liverpool che è ancora di Klopp, ma il Liverpool diciamo quello che ha cominciato a vincere di Klopp guardavo questa sopata di quel Liverpool rispetto a quello per esempio, cito sempre la Juventus perché mi viene in mente questo caso Eh, la Juve che magari incantava di meno, faceva molto fraseggio dietro tra i centrali e aveva in percentuale possesso palla e passaggi completati maggiori rispetto al Liverpool che giocava tutto in verticale e quindi rischiava di più però se guardavi le due partite il Liverpool aveva avuto 18 occasioni e la Juve magari ne ha, ne ha avute due Questo sto buttando lì un po' di spunti anche senza troppo ordine ma per sostenere che secondo me non c'è assolutamente un tipo di calcio giusto o sbagliato che probabilmente l'eccesso di eh, possesso palla non è necessariamente un bene come non lo è il pullman davanti alla difesa di Mourignana Memoria in certe partite e che credo ci sia ancora lo spazio per eh, eh, cominciare a slegare il concetto di squadra vincente da squadra che tiene la palla più dell'altro.
0: Eh sì, hai detto bene, anche qui poco la VAR, eh, la rottura con il calcio inglese di una volta è data proprio dal fatto che chiaramente squadre che fanno il possesso palla, che possono essere spettacolarissime come quelle del Manchester City, ma fanno un gioco che è veramente molto molto lontano da quello rapidissimo che si faceva una volta in Inghilterra. Pierluigi, passo la palla a te, ricordando che i dati di questa stagione 2023-2024, al momento ve- me- vedono il Manchester City ovviamente come la squadra che fa più possesso palla davanti a Chelsea
1: e Brighton. Il dato che citavamo prima sull'Everton e sul Brighton in realtà si riferiva al primo tempo di quella partita e si riferiva al possesso palla ma anche al numero di passaggi perché il Brighton ne aveva fatti 442 in soli 45 minuti. Quindi secondo me è quello che che io ho provato a fare, ho preso in considerazione tre parametri che a mio avviso potrebbero aiutare a dare una chiave di lettura del gioco di alcune delle protagoniste della Premier e allo stesso tempo a spiegare meglio certe statistiche. Io ho preso il possesso palla, il numero complessivo di tocchi fatti e il numero di tocchi nell'area di rigore avversaria. Ora, non stupisce che a cappeggiare le graduatorie di possesso palla, come dicevi tu Paolo, e di di tocchi globali in Sales City, però, un primo dato che salta all'occhio. E che è un po' strano è la seconda posizione in queste due guad- Graduatori del Chelsea E allora focalizziamoci un attimo Come primo che i stadi Proprio sulla squadra di Pocettino Allora considerando che i Blues Sono a secondi anche nel numero di tocchi Nei 16 metri avversari Cosa ancora più interessante Ecco che mentre in classifica sono parecchio attardati Come, sa- come sappiamo Secondo me si evince una prima verità Cioè se in area di rigore I tuoi attaccanti difettano in precisione sia nella gestione della palla sia nella conclusione a rete, ecco che essere ben piazzati in queste statistiche conta poco, perché ovviamente è vero che fai più tocchi in area, ma è anche vero che se non concludi con precisione eh, non è che ti serva un granché. Inoltre, quando una squadra non riesce a dare rapidità alla manovra e arriva nell'area a difesa avversaria schierata, magari perché prima aveva fatto tanti passaggi, di nuovo Capeggiare le graduatorie di mantenimento palle e tocchi non conduce necessariamente alla segnatura di reti e all'ottenimento di punti in classifica. Un altro caso interessante secondo me è quello del Brighton. Allora, il Brighton è il settimo in campionato, però sono terzi. Considerando la percentuale di possesso palla e i tocchi globali, attenzione perché la formazione di Zerbi scende all'ottava posizione quando si parla di tocchi in air di rigore. Quindi, che cosa vuol dire? Che la supremazia di gioco del Brighton è sostenuta nelle zone più periferiche del campo, però si affievolisce in air di rigore. E il posizionamento nella classifica vera campionato del Brighton è molto vicino a quello della graduatoria di tocchi in air di rigore, settimo contro ottavo, quindi. Anche questo, secondo me, è un dato di cui è bene, che è bene tenere in considerazione. Un altro paio di, di, di esempi, uno è quello dell'Aston Villa, quinto in campionato, però i, i Villans sono piuttosto indietro, sia per percentuale di gestione palla, sia per tocchi complessivi. Sono settimi e decimi e sono poi sesti per numero di tocchi in aria. Quindi statistiche che sono all'opposto di ciò che fa il Brighton, questo vuol dire che la squadra di Emery è estremamente pragmatica, non gioca tanti palloni in difesa o a metà campo, però arriva con transizioni rapide nei 16 metri avversari dove spesso... Gli attaccanti riescono a trovare impreparata la retroguardia avversaria, quindi pochi fronzoli, focus nell'area di rigore opposta, ma transizioni molto veloci per arrivarci. E l'ultima cosa la vorrei spendere sul Manchester City, eh, dicevamo prima in testa a possesso il numero di tocchi palla, però attenzione perché. In area di rigore avversaria sono solo i quinti nei tocchi nei 16 metri opposti. Anche qui sembra esserci una spiegazione razionale, cioè che la precisione nell'ultimo passaggio, nell'imbucata che spesso arriva dal di fuori dei 16 metri, è talmente notevole che gli attaccanti del City, la cui qualità è peraltro di primo ordine, non resta che concludere la rete. Quindi non hanno neanche bisogno di giocare la palla in area di rigore perché magari arrivano vengono serviti direttamente in una posizione che permette loro di concludere, quindi insomma eh, con i dati si può giocare finché si vuole, però ho ho provato a, a dare queste tre o quattro chiavi di lettura mettendo insieme più statistiche sperando di, di avere fatto un po' di chiarezza in una situazione che è molto molto affascinante.
0: Ottimo, ottimo spunto davvero Pierluigi, ti dico anche che mentre parlavi mi hanno chiamato da Coverciano ti aspettano lì per una lezione <ride> sul sesso pallo
1: non credo ne abbia bisogno no,
2: no,
0: fate gli scherzi, veramente ottima, ottima analisi l'agenda della settimana e qui ti voglio per Luigi invece è molto più difficile fare l'agenda della settimana in in questa settimana
1: sì, è più difficile ma è anche molto molto intrigante perché come sappiamo la settimana pre sfide internazionali offre un calendario che non è vastissimo, però è interessante perché ci sono i replay del primo turno principale di FA Cup e tra le sfide più interessanti mercoledì c'è il derby tra una squadra che ha un nome meraviglioso che si chiama Cray Valley Paper Mills e il Charlton eh, due note a corollario è un, è un vero derby perché queste due formazioni distano appena 10 miglia e al centro dell'attacco dei padroni di casa c'è Kyra Lisby che è figlio di Kevin che è stato un grande cannoniere del Charlton tra il 96 e il 2007 Ste- che c'è un...
0: Stefano, si va! Eh. Si va assolutamente,
1: ma si è già là. Non non, è si esatto, no, non si può mancare. E poi c'è un'altra partita di Coppa da segnalare, questa volta il martedì, quella tra il Derby County e il Cru Alexandra. Che nel panorama è probabilmente quella tra le squadre di più alto lignaggio: il Derby e in League One il Cru Alexandra è in League Two. E poi, sempre nella giornata di martedì, c'è anche il secondo impegno per l'Inghilterra nei mondiali under 17 i leoncini se ne vedranno con i pari età dell'Iran tutto questo in Indonesia quindi questa sarà più difficile arrivarci
0: qui non, c- qui non ci andiamo qui non ci andiamo benissimo grazie per Luigi chiudiamo questa puntata vi diamo appuntamento alla prossima settimana grazie anche a Stefano Cantalupi ciao Stefano ciao alla prossima e riciao ovviamente anche per Luigi Giganti ciao per Luigi ciao ciao a tutti